0: Thank <laughs> you.
1: É o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Quanto tempo,
0: Júlio? Olha, eu acho que faz mais de uma semana e meia que a gente não grava. Até é me esqueci como é que se faz uma gravação.
1: É isso? <risos> faz menos tanto <risos> tempo? Eu acho que faz umas duas semanas que a gente não grava, a gente gravou várias em sequência, agora nós estamos gravando essa, mas o convidão ainda está solta. está em todo o globo. Está até do outro lado do mundo. Vamos chamar o cara que nós estamos falando do outro lado do mundo. Seja muito bem-vindo, André Costa.
2: Opa, obrigado, Júlio. Obrigado, Paulo, pelo convite. Estou aqui do outro lado do mundo também, em lockdown e também com o Covid assulta. solta.
1: Estás Eu... falando da Austrália. É isso?
2: Exatamente. Tô aqui em Melbourne, na Austrália.
1: Cara, e assim, a situação é de lockdown aí
2: também. É, na cidade que eu tô, sim, o restante do país está praticamente vida normal. Mas teve uma segunda onda aqui em Melbourne que começou no comecinho de julho. Então teve essa restrição que aconteceu, mais Digamos, mais forte agora.
0: É em Melbourne que ficam os comunas, porque me disseram que tem uma parte da Austrália, não sei qual estado exatamente, que é mais repleto de progressistas, digamos assim.
2: Pode ser, a gente tem aqui em Melbourne de vez em quando, agora não tem mais, não tá acontecendo mais por causa do Covid, mas fim de semana às vezes ali no centro da cidade tinha os manifestantes a favor do marxismo do comunismo, entregando panfleto ali colando as coisas nos postes, etc não é muito, pra ser sincero mas tem tem essa galera aí e
1: politicamente eles são representativos assim, tem cadeiras no parlamento sei lá, como é que...
2: não, não muito, assim, diferente do Brasil também aqui, não, assim, primeiro de tudo que os estados aqui são bem mais independentes, então por exemplo o lockdown aqui foi declarado no estado onde eu tô nem é todo o estado, inclusive, é só algumas cidades, os outros estados seguem vida normal, inclusive os estados entre si decidiram que não vai ter, alguns estados baniram pessoas de outros, não baniram né, mas disseram o seguinte, você não pode vir para cá durante o Covid, enquanto que outros estados decidiram que não, todo mundo pode vir para cá então cada estado tem bastante autonomia, diferente do Brasil bem mais próximo com o sistema americano, por exemplo que interessante
1: isso aí, cara e quantos estados, assim, agora completamente fora da pauta Clicou aqui. É. Clicou aqui, sabe que a gente vai falar de outro assunto, mas quantos estados tem na Austrália, eu não sei
2: Cara, posso estar errado, a gente tem WA, Vitória, é, Tasmania, Tasmania é um estado da Austrália, para aqueles que não sabem é, é, que fica... Deus... é, que fica no sul, inclusive tá nevando lá agora, New South Wales, Queensland, que North Australia, acho que seis ou sete, Se eu não tiver ah, errado, não. Canberra também é o, é o tipo de distrito federal aqui, né é, eu, acho que, eu acho que um sete, posso estar enganado.
0: Hum, muito bem. André, então, antes da gente ir para nossa pauta e para os nossos recados iniciais, Júlio. muita gente talvez não conheça o teu nome, né? Eu vi que tu está numa transição ali de marca. Eu acompanho a tua página há algum tempo e era leis absurdas. E daí, tipo, Sim. um dia se trocou. Então, disse, Quem é o André? E daí, depois, Sim. E, tipo, a tua marca é tipo a Xerox, assim, virou um referência para o negócio e agora tipo, tá tentando descolar para ficar a pessoa mesmo, né? Que é Leis Absurdo, é uma marca... Exato,
2: porque é quando eu comecei, que foi mais ou menos três anos e pouco atrás, foi logo quando eu me mudei pra Austrália, na época não tinha Instagram pessoal onde você falava de coisas que não fossem postar foto do seu dia a dia e etc. Até o Stories tinha acabado de começar. Então eu criei esse outro Instagram Pra falar do Leis Absurdas, a foto era só escrito Leis Absurdas, não tinha minha foto nem nada. E eu nunca aparecia, acho que eu devo ter feito o primeiro Stories assim, quase um ano depois da página. Só que aí teve meio que uma revolução, né, no, na rede social nesse meio tempo e hoje em dia é muito mais natural você seguir pessoas do que você seguir marcas ou páginas de memes, etc. Eu não queria ser uma página de memes, eu queria falar, até porque eu não falo nem só sobre leis absurdas, desde o começo eu sempre postei coisas sobre economia, sobre notícias que estavam acontecendo, dando minha visão econômica, é, e, e eu queria cada vez mais fazer isso e não ficar regrado em leis absurdas, tipo, colocar meio que uma barreira e deixar um tema muito muito afunilado. Eu queria falar de mais coisas. Então eu coloquei, eu troquei minha, minha foto, acho que um ano atrás, e tirei a foto das leis absurdas e coloquei a minha, depois eu troquei o nome pro meu, inclusive, daqui a pouco eu quero é trocar o arroba também, nas Absurdos, e deixar só o meu, que aí eu vou ficar mais livre, assim, pra falar, Qualquer coisa que eu quiser ali, não ficar muito restrito.
0: Eu imagino que depois de três anos falando de leis absurdas, cara, tipo tem leis absurdas demais, né? Mas tipo, tu não deve nem ter esgotado ainda o conteúdo.
2: Não, na verdade, é uma coisa exponencial, porque no começo era mais difícil, Eu tinha logo no comecinho, eu, come, eu tinha que ir nas, no sites das câmaras municipais, assembleias da e ficar procurando, assim. E hoje em dia, eu acordo, pego meu celular, eu devo ter umas 30 pessoas mandando projetos de leis, etc. Então eu nem consigo, eu gostaria até de postar mais do que eu posso, mas eu não... Assim, é porque a questão de entrar, ler o projeto na íntegra para ver se realmente é aquilo, para também não ficar só na manchete, eu não posso uma coisa que tá só ali na manchete. Muitas vezes é difícil de achar o projeto, porque você vai no site da câmera e é uma bagunça, e o, o, vamos supor, o vereador já postou no Facebook dele, mas ele mesmo não falou o número do projeto, aí você tenta entrar na câmera e achar o número do projeto também em hora, hora nenhuma ninguém menciona, então, você não consegue achar o projeto na íntegra para você ler e ver se realmente é aquilo. Aí, às vezes, eu perco uma hora, uma hora e meia tentando achar esse projeto eu não consigo falar, ah, pô, desisto. Aí, não vou passar pro próximo. Se o cara propôs uma coisa completamente sem sentido, faz muito sentido que seja
1: uma bagunça o lugar que ele tá postando, né? Que não faça lógica nenhuma. Assim, o cara não consegue se organizar. Se o cara não, não consegue organizar, não consegue fazer uma percepção é. boa do mundo, da realidade que tá em torno dele. Porque a gente vai falar de algumas leis completamente Sim. sem sentido aqui. E não faz sentido que o cara consiga se organizar também,
2: né? E assim, eu fico surpreso porque eu mesmo normalmente posto o número da lei,
1: né? Uhum. Até porque
2: eu sei que muita gente vai falar Ah, é verdade é Ou isso, do é projeto, é. que tu não ou posta só... Exato. Até inclusive eu tenho postado mais projetos do que leis. Mas eu sempre tento postar o número do projeto ou o número da lei. Porque também eu sei que muita gente... nem É tão absurdo às vezes que as pessoas nem acreditam que é verdade. Então eu coloco o número do projeto e o nome da pessoa sempre que possível. Eu acho que nesses três anos e meio de página... Duas ou três vezes eu não consegui achar o número do projeto, mas eu tinha tantas referências que eu realmente sabia que aquilo tinha existido. Uhum. É, mas é engraçado que se você for ver nas páginas, vocês, reparem daqui pra frente, se vocês forem ver, que seja Globo.com, UOL, qualquer página que esteja citando, até mesmo no, nas próprias redes sociais do autor do projeto de lei, as pessoas não põem o número do projeto. Então eu fico assim, cara, o próprio autor fala assim, ah, acabei de criar um projeto de lei que obriga as pessoas a adotarem cachorros, e aí não fala nem o número do projeto. Eu fico, pô, nem o cara tá colocando o número do projeto e eu tenho a, toda a preocupação de ir lá procurar o número do projeto, ler o projeto na íntegra, mas a própria pessoa que propôs aquilo, não faz questão de colocar o número do projeto, você vai na câmara às vezes o portal de notícias da câmara tem E aquilo não tem o número do projeto Eu fico realmente impressionado com umas coisas assim
0: Mas será que não é proposital Porque eles não querem que ninguém leia o projeto?
2: Para mim só pode ser essa explicação Ou uma preguiça enorme de colocar o número do projeto Ali no final né? O cara nem Mas sabe cara qual pode... é o número do projeto <risos>
1: Mas <risos> Isso o cara é provável pode estar sentindo também, também né? O cara pode estar sentindo temperatura do público né? Ah, eu criei um, um, é. um projeto aqui Só para ver se vai ser bem aceito ou não Porque senão o cara nem dá o andamento Pode ser também, Exato.
2: Né? E aí você vê que qualquer uma dessas opções que a gente levantou aqui dessas hipóteses são ruins, né? Porque <risos> se o cara, se o cara tivesse realmente confiança e falasse, não, eu tô, o que eu tô fazendo aqui é uma coisa boa, ele ia fazer questão de colocar o número do projeto, vai lá, confere, lê na íntegra <risos> vocês
0: aí. Tá. Mas antes da gente entrar, então, no nosso papo, Júlio, vamos para os nossos recados iniciais.
2: Momento, recadinhos únicos iniciais.
1: Então, Fux, impressionante, hein? Como tem lei horrível nesse país e como o processo de produzir lei é horrível também, né? Não tem como... E não é só no Brasil também, né? Acho que a gente não tem o privilégio de ter essa, essa, essa porcaria de, de leis absurdas conosco.
0: Eu acho que isso é um problema associado à democracia, talvez, hein, Júlio? É Tema sabe. para o nosso...
1: Episódio número 100... Vamos lá, pessoal. Se preparem para o episódio número 100, que é sobre o quê, Fux?
0: Democracia, o Deus que falhou, do Hop.
1: Exatamente. Um episódio sobre livro, como o pessoal nos pede bastante, e sobre um dos melhores livros que existem. Então vamos lá. Comprem o livro que está na nossa livraria. Está o livro com o nosso link pela Amazon. Comprem e se preparem até o episódio 100.
0: Isso, vai estar no show notes também o livro. O que mais? Sobre o episódio, o Júlio ia comentar que, embora a gente fique discutindo aí muitas leis horríveis, lá no final a gente discutiu uma das razões pela qual eu sou um eterno otimista e tal. E a visão do André sobre o movimento brasileiro, assim, tipo, porque o André mesmo é. É um trabalho muito legal, que é recente e que está atingindo sucesso cada vez maior, né? Então eu acho bem válido. E para os desesperançosos brasileiros, pelo menos, ouvirem algo de interessante.
1: Exatamente. Exatamente. E quem está nos ouvindo aí e quer apoiar projetos, porque eu acho que isso é o fundamental, né? A gente tem que se envolver, tem que, tem que divulgar ideias, tem que espalhar ideias. Quem quer contribuir para o projeto do TAPA, entre no nosso apoia se apoia.se barra TAPA da Mão Invisível. Entre lá e faça a sua contribuição para o nosso projeto. Tem todas as categorias, várias categorias, inclusive as, as categorias que podem fazer perguntas durante o episódio. nesse né? episódio tem uma, tem uma pergunta de patrão, que é o nome da categoria chamada Patrão. Entre lá e fique sabendo de todos os nossos episódios anteriormente e participe de todos os nossos grupos né, que nós temos.
0: Exatamente. Quem quiser... Do ar por Bitcoin, tem Bitcoin, tem também a opção de comprar os livros indicados pelo Tapa, enfim, se for fazer compras na Amazon, entre pelos nossos links, ajuda a dar uns trocados aí para o Tapa. E eu havia prometido, Júlio, na última vez, nos últimos recados iniciais, divulgar o percentual de pessoas que apoiam o Tapa em relação aos ouvintes. E, Júlio, tu chuta qual é esse valor, eu acho que tu sabe de cabeça, né?
1: É, eu sei de cabeça porque é o que tabulo esse número, mas vai lá. <risos> 3%, tá certo, Júlio? Exatamente, 3% daqueles que nos ouvem são nossos apoiadores.
0: Exatamente, então se você quer ajudar o TAPA de outra maneira, você pode entrar no nosso site e conhecer os nossos patrocinadores. Tem produtos bem legais, a gente vai subir umas novidades pra lá. Nas próximas semanas também
1: E exatamente, assim, quem quer ser o nosso Apoiador e não quiser receber A sua recompensa, também pode ser Não tem nenhum problema, e inclusive Boa parte, existe um um percentual Muito grande de pessoas que nos apoiam e não escolhem Nenhuma recompensa, só por nos Apoiar, então o pessoal do grupo do Telegram Que quer fazer conta pelos 3% Aí não vão conseguir fazer essa conta porque eles não sabem Quantas pessoas não estão no grupo
0: (risos) Verdade, se você virar Nosso apoiador, aguarde o nosso contato Via e-mail e WhatsApp. Exatamente
1: E no nosso site Estão todas as novidades do TAPA Tem os nossos show notes De todos os episódios Os canais de WhatsApp e Telegram Para receber as nossas novidades A nossa livraria Está lá no site Os artigos E o cadastramento do seu e-mail Para receber as, as novidades do TAPA Nossas redes sociais por onde nos acompanhar? Instagram, Facebook, Twitter e YouTube. Quem está nos vendo no YouTube, dê o um like aqui embaixo, se inscreva no canal. E quem está no podcast nos ouvindo, vai lá no YouTube, dê um follow em nós lá. E divulguem o Tapa. Exatamente, divulguem o Tapa por todas as vias, por carta, por telegrama, de todas as formas. Voltamos para o episódio, então, Fox. Muito bem. <música> Vamos lá. Júlio, qual é o currículo do nosso convidado? Para quem ainda não entendeu o que a gente está falando, a gente está falando com André Costa, economista pelo IBMEC, Minas Gerais. Mineiro, né? Mineiro de BH?
2: Mineiro de BH, atleticano.
1: Atleticano, eu ia te perguntar isso também. Geralmente, quando o cara conhece um gaúcho, tu pergunta se é ou é gremista. E, e é, um pela sua mineiro,
2: cor de senhor. camisa, eu já estou... Tô sabendo que você é colorado, né? Duvido que é, você seria eu gremiço, sou... eu
1: te... eu usaria vermelho. É que eu tô com a minha camisa do MST aqui,
2: ó. É, exatamente, não, eu ia não, falar eu isso. Não. Ou você, ou você <risos> é colorado, ou você é socialista. Nesse caso, acho que é mais provável que você seja colorado. E
1: nesse exato momento que a gente tá gravando esse vídeo, a gente só conseguiu gravar com alguém de fora do Rio Grande do Sul porque está tendo Grenal nesse exato momento, enquanto está aqui. Só como eu e o Fux, a gente não dá muita bola para isso, a gente está tá fazendo essa gravação. <risos> Mas ele é economista pelo IBMEC Minas Gerais, com MBA na Austrália, onde atua como gerente de marketing de uma empresa de educação e criador do Leis Absurdas. Mais uma vez... Seja muito bem-vindo e vou fazer a minha primeira pergunta, então. Assim, a, gente já, a gente já conversou um pouco sobre a página, mas nos conta um pouco como é que surgiu essa ideia. Assim, como é que surgiu o projeto Leis absurdo tá está sozinho nisso? Tem mais gente contigo? Como é que é?
2: Sozinho. Eu e a mão invisível do mercado fazendo essa, <risos> <risos> esse Instagram. Na realidade, para contar como é que surgiu o Leis Absurdos, vou voltar um pouquinho mais no tempo. Eu me formei pelo IBMEC, como você falou me formei lá em 2013, eu sempre fui interessado pelo assunto de economia, mas durante todo o período de faculdade por exemplo, eu nunca ouvi falar sobre escola austríaca de economia, zero assim, não me lembro de ter nenhuma aula a respeito disso então nem sabia que isso existia e aí lá no final da faculdade mesmo, nos últimos meses, o Adriano Gianturco, ele é professor do VMEC Minas Gerais, apesar dele não ter sido meu professor diretamente, não tive nenhuma matéria com ele mas ele diversas vezes tinha seminários e palestras, etc, na faculdade que era aberto aos alunos, eu sempre ia e foi aí que eu comecei a conhecer mais sobre a Escola Austríaca. E aí, beleza, me formei, eu comecei uma empresa de consultoria com dois sócios na época, e a gente conversava muito sobre esses assuntos, os dois também eram formados pelo IBMEC, e aí, de repente, a gente fez uma meio que uma fusão com uma agência de publicidade, E daí, dentro da agência de publicidade, a maioria das pessoas já era com pensamento oposto nosso, já era uma galera mais de esquerda, mais progressista. Então, sempre tinha uns debates, assim, na empresa durante o horário de trabalho. E a gente começava a citar algumas leis, né? Tipo, pô, mas olha só o que essa lei tá fazendo, etc. E aí, inclusive, nem fui eu exatamente, foi um outro sócio meu que falou, não, vou reunir essas leis que a gente tá conversando e colocar aqui no Facebook. Ele criou a página no Facebook deve ter postado assim umas 10 que a gente conversou na época. Beleza, esqueceu disso. Aí passou alguns uns seis meses mais ou menos, eu me mudei pra Austrália. E quando eu cheguei aqui, que eu tava fazendo meu MBA na época, eu ainda só trabalhava em período em meio período. Então eu tinha bastante tempo livre, eu falei, pô, não, não aguento ficar parado aqui, eu vou fazer alguma coisa, mexer com alguma coisa que eu gosto assim E aí eu lembrei dessa página que tava parada lá no Facebook há é uns seis meses. Eu falei, cara, eu tô com tempo aqui, deixa que eu toque isso aqui. Aí peguei a, a página, mas na realidade meu foco sempre foi o Instagram, então o Facebook, Para ser sincero, tem um tempo que eu nem olho lá, não sei nem o que tá acontecendo. E aí passei pro Instagram a página e aí comecei, e foi mais ou menos março de 2017, que aí eu comecei o Instagram do zero, e foi assim que surgiu Leis Absurdas.
0: Muito bem. E hoje tá com uma boa quantidade de seguidores, hoje até eu dei uma olhada, são cerca de quase 70 mil, né? E Sim. a dúvida assim, quantas pessoas tu acredita que tu trouxe pro nosso lado ao apresentar absurdidades que eles ficam promovendo o dia inteiro nessas câmaras legislativas?
2: Legal, eu eu não consigo estimar, assim, porque muita gente pode ser que não me mande mensagem, muitas pessoas já me mandaram mensagem, e muitas podem ser que, assim, não foi exatamente por mim, mas é aquela coisa, né? aquele trabalho, às vezes, segue minha página, escuta o seu podcast, e aí também conhece o Adriano Genturco, conhece o Instituto Mises, e é uma mistura. Mas hoje mesmo eu postei Uma meia hora antes da gente começar aqui, eu postei um um inbox que eu recebi de uma uma seguidora falando Ah, muito obrigado, eu eu era muito favorável à taxação de grandes fortunas, por exemplo Depois de tanto você falar nesse assunto, agora eu vejo que realmente é uma besteira Então eu postei tem meia hora, mais ou menos, esses stories Então de vez em quando eu recebo esses relatos que eu fico bem feliz assim, Porque a gente em rede social, muitas vezes a gente não sabe se a gente está impactando alguém ou não né? É meio difícil você saber... Se você está falando para as paredes, se tem gente realmente te ouvindo, se quem está te ouvindo está prestando atenção de fato. Então, quando você recebe um relato desse, é bem gratificante.
1: É bem legal mesmo. A gente no tapa tá recebe alguns também. E tu falou agora no exemplo... Sobre a taxação de grandes fortunas. Né? Eu não sei se quem está nos ouvindo aqui é favorável à taxação de grandes fortunas. Alguém que está ouvindo Tava provavelmente seja contrário a essa lei, né? Mas o que, que tu determina por uma lei ser absurda ou não? Porque hum. boa parte da população acredita que essa lei é uma lei boa, né? Sim, Como é que tu determina tá... que essa lei é uma absurda?
2: Primeiro de tudo, o que determina sou eu mesmo. A página é minha, eu vou lá e falo se eu acho absurdo ou não. E muita gente reclama disso. Ah, mas eu só posta o que você acha absurdo. Mas é óbvio, a página é minha, eu vou postar o que eu acho absurdo.
1: Né? Se você quiser que faço, postar o né? um que
2: você acha absurdo, você vai lá e cria a sua página que você posta o que você acha absurdo. Então, não quer dizer porque eu, que eu postei a lei absurda, não. É a minha opinião ali, fique à vontade para concordar ou discordar. Agora, seguindo a ética libertária, então, já entrando nesse assunto, eu sou, eu sou libertário, qualquer lei positiva, ela é uma lei absurda, digamos. Então, uma lei que ela cria um dever em alguém ela já é uma lei absurda. E se você for ver, praticamente toda lei, ela vai criar um, um dever em alguém que não deveria estar ali. Então, quando você fala, por exemplo, vamos dar um exemplo só do que você já citou, Então, taxação de grandes fortunas, você está criando um dever, você fala, cara, por que você é rico numa riqueza X, que eu estipulei completamente aleatória da minha cabeça, a partir de tanto eu considero grandes fortunas, você tem o um dever de entregar o seu dinheiro para fazer o que eu quero fazer. A pessoa está recebendo um dever que ela não deveria ter, a princípio, que ela não te deve nada, é, e você tá falando, ah, pelo motivo X, eu acho que você deve fazer isso. Então você tá criando um, um dever. E muitas vezes, esse dever ele não tá tão explícito, ele tá mais implícito. Você não cria um dever, mas você fala, fulano tem o direito de receber tal coisa, você tem o direito de receber saúde, você tem o direito de receber emprego. Mas quando você cria um direito, automaticamente, você tá criando um dever. Não tem como você criar um direito, a não ser que ele seja um direito negativo. Você fala, oh, você tem um direito de não ser atacado. tem o direito de não ter sua propriedade violada. Agora, se você tem o direito de receber algo, em contrapartida, alguém tem o dever de te entregar aquilo. Não tem como se algo surgir do nada e por causa de um decreto você falar, ah, você tem o direito de receber um prato de comida todo dia. Não vai cair do céu um almoço ali, meio dia em ponto, na sua frente, porque está assinado no papel. Isso significa que alguém tem o dever de ir lá e trabalhar, né, de graça, digamos, ou trabalhar para te entregar aquele direito. Então, Basicamente, o que eu sigo, e como eu falei, fiquem à vontade para discordar, concordar quem está seguindo. Às vezes você não vai achar uma lei absurda, não tem problema nenhum, mas é seguindo a ética libertária nesse caso.
0: Muito bem. Essa questão da. Até para dar o um exemplo assim, para a nossa audiência, para quem não conhece esse princípio, tu podia explicar por que, por exemplo, a taxação de grandes fortunas, quais são os problemas de longo prazo que isso geraria?
2: Sim. Perfeito. Então, também nesse tema, quando eu explico sobre a lei, a gente sempre tem. Seguindo esse raciocínio, a gente sempre tem duas maneiras de abordar o assunto. A gente pode, pela maneira 100% ética, e falar, cara, não é ético que você vira para um cara e fala só porque você tem acima de X reais na sua conta, que muitas vezes nem é o caso, porque às vezes o cara tem isso em ações, ou tem coisas que não são tão líquidas, ou não tá ali na, na conta do cara, né? Inclusive, se ele precisar do dinheiro amanhã, ele não consegue. É, mas, enfim, pela maneira ética, você consegue falar não é porque o cara tem mais do que você, que você tem o direito de ir lá e falar, não, agora esse aqui é meu, sim. Então você pode ir pelo campo ético. Agora a gente sempre pode ir também pelo campo econômico. Eu acho que é interessante às vezes variar as visões ou até no mesmo a mesma explicação entrar nessas duas, porque como diria o Bastial, fala ali no, nos seus livros o que se vê e o que não se vê, é que o bom é que a gente não tem que escolher entre a ética e a economia, porque as duas andam em conjunto. Então que bom que a gente não tem esse paradoxo de ter que ir ou para o lado da ética ou para o lado da economia, porque as duas convergem. Isso é uma, uma coincidência, digamos, ou que seja uma, uma situação muito boa a gente. Então, na parte econômica, falando sobre taxação de grandes fortunas, o que acontece? As pessoas elas acham que a economia ela é uma foto, né? Você tem que. Como é que tá a economia nesse exato momento, dia 5 de agosto, nesse exato horário. Ah, tá sim. A gente tem o Warren Buffett com não sei quantos bilhões, você tem o Jeff Bezos com 190 bilhões de dólares. Tá aqui a foto de como tá esse exato momento. Então você acha que se você taxar esse cara. Simplesmente a fortuna dele vai sair daqui e vai para o governo, e que vai fazer a distribuição dessa fortuna. Só que a economia não é uma foto, ela é um filme. Então você tem aqui esse exato momento. Ah, você falou, vamos falar no caso do Brasil. Queremos taxar as grandes fortunas do Brasil. Vamos ali no, no Luciano Heng, da dono da, da Avan, vamos taxar ali o dinheiro que ele tem. Esse cara não vai simplesmente entregar o dinheiro e a situação né, vai ficar da forma como ela está. Primeiro de tudo, ele vai fazer de tudo, ou ele tem todo o incentivo do mundo, para que ele não deixe isso acontecer. Então ele vai, possivelmente, tentar sair do país, ou pelo menos transferir a empresa dele para fora do país, ou ele vai repassar, inclusive, esses custos para o consumidor, falar, ah, então o imposto agora é mais alto, então agora o meu produto também custa mais caro, vai chegar mais caro ao consumidor final. Então ele tem diversos incentivos para que ele não seja o cara a pagar essa conta. O que não tem nada de errado. Assim, se Eu tenho certeza que qualquer pessoa que, se o seu imposto sobe, se a sua sobe 20%, digamos, você tem todo o incentivo para falar, claro, ah, o que, que eu posso fazer para que eu reduza isso? Será que eu preciso criar uma nova empresa? Será que eu preciso sair do país? Será que eu preciso repassar isso para os meus consumidores? Então, no fim das contas, você está destruindo riqueza, porque você está dando todo o incentivo para esse cara levar essa riqueza dele para outro lugar, ou para repassar os custos para o pobre, que no fim das contas também vai ser o cara que vai pagar a conta, daqui a alguns meses ele vai estar tá pagando mais caro no produto, e vai estar tá assim, ah, o que aconteceu? Os empresários é que são maldosos. Não sei por que, que o meu produto subiu tanto. Pô, porque a margem em cima do cara você espremeu e você está simplesmente deixando é, esse imposto estar tá sendo repassado para os mais pobres, para a parte mais fraca da cadeia, digamos. E justamente isso que acontece. É, é, o mais fraco paga a conta. É justamente por isso que ele é o mais fraco. Né? Justamente esse é só o conceito do cara ser o mais fraco. Ah, a parte mais forte tem o poder de negociação. É ele que vai transferir esse custo para o mais fraco. É justamente o que acontece. O que acontece?
0: e agora o nosso atual Ministro da Fazenda que é migrar os impostos de Da pessoa jurídica para a pessoa física né? O grande abre aspas E fecha aspas liberal Guedes A justificativa dele na verdade de, tem isso Pegar o caso da Suécia por exemplo uhum. Quando eles quebraram em 1990 Eles tinham alta taxação Na pessoa jurídica e na pessoa Física, daí, enfim a economia obviamente não, não andou mais e daí depois disso Eles tipo, cortaram impostos Na pessoa jurídica e deixaram pesada a tributação na pessoa física. Como é que tu vê isso? assim? Tipo, É só um exemplo tipo, de uma das várias das consequências desse tipo de manejo de impostos que os governantes fazem. Tu enxerga, como é que tu enxerga isso no todo? Qual é o impacto que isso traz?
2: Exatamente. A gente tem a curva de Laffer. Né? A curva de Laffer, ela fala o seguinte, se você taxa zero, você vai ter zero de arrecadação, obviamente. Agora, se você taxa 100%, você vai tender a zero também, porque as pessoas vão tender a não produzir nada se você sabe que tudo que você produzir vai ser tomado pelo governo. Então, existe uma curva né, que ela vai, ela chega até um topo depois ela cai. Esse valor do topo ali depende de vários estudos, cada estudo fala um número diferente, mas você tem arrecadação, ela não necessariamente aumenta também com aumento de alíquota. Pode acontecer o contrário, você pode reduzir a sua arrecadação porque as pessoas não têm mais incentivo de empreender ou, no mundo tão globalizado, ela pode abrir uma empresa online em qualquer outro país, ou ela simplesmente se muda para países, né? então também aumentar a alíquota não significa que você vai aumentar a arrecadação justamente, você pode ter um sistema que você reduz a alíquota da pessoa jurídica, isso faz até com que o governo arrecade mais, poderia ser uma situação dessa, não é nada de outro mundo que isso aconteça é, o que não dá realmente é você ter taxação alta pessoa jurídica e pessoa física. Porque, como você falou, aí o país não anda, né? E as pessoas gostam de citar a Suécia como exemplo de país socialista, que deu certo, etc. Mas a gente se esquecem que a Suécia chegou ali através de um livre mercado, através de ser um dos países onde, seja, onde é mais fácil se fazer negócio no mundo. E depois esses países normalmente adotam posturas mais voltadas ao socialismo, digamos. Não que a Suécia seja socialista, né? Mas eles adotam essa postura depois de já ter chegado ali através de um sistema mais livre.
1: Mas olha só, não seria interessante, porque assim, eu acho que concordamos aqui, somos três libertários, falando com um público basicamente libertário ou pró-liberdade, que nos escuta, concordamos aqui que um deputado, quanto menos fizer alguma coisa, melhor, né? Ou então, se fizer alguma coisa que não serve pra porcaria nenhuma, melhor. Tipo, o cara vai lá, vai passar o dia, um cara uma câmera de uma câmara de vereador vai passar o dia botando, trocando nome de rua. Ah, não, esse aqui era a favor da ditadura. Tira o nome dele. Esse aqui era, ele lutou contra a ditadura bota o nome dele, vai indo e fica naquela briguinha ali. Não seria melhor se eles se ocupassem com essas coisas completamente inúteis e fizessem mais leis absurdas assim, nesse sentido fazendo leis inúteis?
2: Sim, eu acho que nesse caso a gente tem um paradoxo né? porque é o seguinte cada... eu fiz... estava eu conversando com o deputado federal Gilson e ele me ajudou a levantar os números de quanto custa um projeto de lei no Brasil Então a gente foi ver todos os custos que estão envolvidos nisso e dividido pelo número de projetos. É um custo de 9,5 milhões de reais a cada projeto debatido. Sim, é um custo ridiculamente alto do que a gente gasta para debater cada um dos projetos de lei. Agora, tem duas formas de pensar, né? Se você pensa assim, cara, esse custo já está dado, não tem jeito, não vai reduzir o que a gente gasta hoje com o nosso legislativo, vai ser isso aí mesmo aí eu acho que é melhor os caras ficarem criando nome de rua, data comemorativa e declara a cidade X como capital da linguiça no Brasil, essas coisas. Agora, se a gente pudesse não ter que pagar todo esse dinheiro, né, 9,5 milhões, a cada vez que os caras discutem se a rua deve chamar Marechal Deodoro ou se deve chamar, sei lá, qualquer outro nome, seria ainda melhor. Agora, de fato, se os caras se ocuparem com isso, é bem melhor do que se eles ficarem tentando manipular a economia e definir cotas para empregados e definir o que você tem que fazer com a sua empresa, quantos banheiros você vai ter que ter, de fato é bem melhor isso é sem dúvida, leis inúteis são melhores do que as leis em que eles tentam fazer alguma coisa que vai mudar a sociedade né, do ponto de vista deles, mas o ideal o ideal mesmo seria que a gente nem tivesse esse tipo de sistema.
0: Eu sempre pensei isso também, mas deixa eu fazer o advogado do diabo aí <risos> que eu ouvi de um amigo meu que é político, e ele comentou que justamente essas leis inúteis todas, elas ocupam a pauta, e quando o governo vem com alguma questão que ele quer impor, enfim, ele põe em regime de urgência, trava a pauta, e daí o governo, quando quer aprovar medidas, ele passa por cima disso, através de aplicação de coisas de urgência e tal. O meu amigo político disse que, portanto, é ruim que se fique ocupando tempo com leis inúteis, porque daí não sobra tempo para propor projetos reformistas o que tu disse?
2: Entendi eu nunca tinha ouvido essa teoria, pra ser sincero, depende também da reforma, né, porque a gente tem tanto reformas que são positivas, quanto reformas que soam como positivas, mas você vai lá ler e você vê que não é bem assim que tá sendo proposto, então depende muito, velho acho que realmente continua sendo meio que um paradoxo, assim, será que a gente continua com as leis absurdas? Será que elas estão fazendo as leis inúteis, elas estão fazendo mais bem ou mal pro Brasil? Essa é uma pergunta Exato,
1: exato, É, é porque o teu ponto de que o custo está dado é triste mas é mas é isso mesmo né não tem o legislativo ele não vai perder perder tamanho ou força de consumo de despesa porque ele é isso que tem aí. e é. não tendo uma reforma muito grande no estado uma reforma bem abrupta mesmo ele não vai ele não vai mudar de tamanho então é melhor que esse que esse gasto vá para algo que não tenha muito sentido. Mas daí, assim, lá nas eleições, quando ocorre eleições, os deputados, vereadores, que estão indo para pleitear uma reeleição, eles ficam se vendendo pela, pela produtividade deles. Eu apresentei leis, eu apresentei... Leis. É uma coisa completamente sem sentido. Assim. O libertário sabe que isso é uma coisa completamente sem sentido, uma coisa que é um, uma burrice. Mas existe alguma forma de poder avaliar um parlamentar? Nós entrevistamos aqui... O Renato Dias, do ranking dos políticos, ele tem uma metodologia do mesmo jeito que tu faz com a tua página. Tu fala, Sim. a página é minha, eu falo o que eu quiser, o que é absurdo ou não. Ele tem a metodologia dele, ele classifica os políticos de acordo com a metodologia dele. E tem uma forma, eu não sei, tu acha assim alguma forma de medir produtividade por leis dos, dos deputados, legisladores?
2: É, o ranking do político realmente é uma, é uma página que eu sigo também, acho que o Renato faz um trabalho muito bom lá. De acordo com a minha produtividade, se eu tivesse o meu ranking, o que, que eu seria? O político que mais revogar leis é o cara que está fazendo melhor. Então, o cara que estiver barrando lei e revogando lei é o cara que provavelmente está fazendo o melhor trabalho. Então, é, inclusive o contrário. Porque realmente, como você falou, muitos políticos fazem essa campanha eleitoral de que eu aprovei 30 projetos, eu apresentei 50 projetos no meu último mandato, o que não significa absolutamente nada. Então, o cara ele propõe um monte de coisa tanto inútil quanto ruim, quanto coisa que ele sabe que não vai passar, porque ele vai ter um número pra ele poder usar de, de campanha no próximo. Mas, na realidade, se o cara falasse, olha, no meu último mandato eu não apresentei nenhum projeto de lei, eu só revoguei 50. pois esse cara tá fazendo um trabalho excelente. É claro que para revogar, na realidade, você tem que criar um novo projeto de lei que revogue a lei anterior. Então, no fim das contas, o cara vai estar propondo projetos, né? Se você for olhar o pé da letra. Mas são projetos para revogar leis existentes.
1: Sim, é algo que tira uma proibição ou uma obrigação, né? Exato. Você não está incluindo uma nova obrigação ou um novo dever. Exatamente. Vocês sabem
0: qual é a numeração da última lei aprovada no Brasil pelo Congresso Nacional (risos) aqui que eu estou olhando? Sabe qual é a numeração? Quantas leis tem em prática no Brasil? No Congresso, você
1: está falando da numeração ah, do Congresso, né?
0: Estou falando União só. Não sei. A gente está batendo aqui, já passamos, desculpa, 14.031 leis. Agora me digam, é possível alguém viver numa sociedade assim sem contratar um advogado? (risos) Não tem como, né? Em algum ah, e... lugar, você precisa de um advogado <risos> para tratar de alguma lei dessa.
2: Exatamente, a gente ainda tem as normas, tem os decretos, tem leis municipais, estaduais, etc. Eu até escrevi um artigo em 2017 para o Instituto Liberal de Minas Gerais, falando justamente isso, que a gente, na realidade, está escrito ali na Constituição que você não pode declarar que você desconhece a lei, né? Você não pode chegar <risos> lá e falar pô, isso aqui que eu fiz está errado, eu não sabia. É, você não pode. Mas aí como é que você vai saber? São 14 mil leis, então, nacionais. Cara, como que você vai saber? Não é possível você ter conhecimento de tudo que está acontecendo. Né? Hoje também eu recebi um relato de um seguidor falando o seguinte. Ah, eu tenho um... Não sei se é um supermercado que ele tem, alguma... Enfim, ele vende ali no, no varejo, alguma coisa. E ele recebeu uma multa que vai chegar a 500 mil reais, porque de acordo com uma lei X, ele tem que ter... Sabe aqueles... As maquininhas que lê em código de barra, que aí você passa ali o produto e te fala, ah, esse produto custa 15 reais ele tem que ter um, uma maquininha dessa a cada 15 metros, no máximo. E ele não seguiu exatamente, eu não sei quantos, ele falou que tinha 25 desses, desses leitores de código de barra, mas que parece que se você medir, não dava só 15 metros entre eles, então ele passou dos 15 metros, que é o limite que você tem que ter, e levou uma multa de 500 mil reais. Então, cara, não. olha, olha o, o motivo pelo que você levou a multa de meio milhão de reais.
0: Tá, mas vamos contextualizar assim, as pessoas podem achar que isso é um problema brasileiro, isso é um problema brasileiro na tua visão, André?
2: Eu acho que o Brasil é um um grande exemplo de leis absurdas, com toda certeza, mas pelo que eu vejo, até também recebo pessoas que moram fora do país mandando leis absurdas, existem leis absurdas em todo lugar. Em todo lugar, eu acredito. Agora, fato que o Brasil é o, uma das referências quando a gente fala em, em leis ruins. Só para contextualizar, então, <risos> saindo um pouco uma aqui... Uma boa da...
1: referência.
2: Vai, <risos> <bom> Brasil. <risos> o Brasil é referência nisso. Aqui na Austrália, por exemplo, tem uma lei que começou depois que eu me mudei para cá, que também, de novo, as leis são muitas vezes são estaduais. Né? Então, no estado onde eu moro, há cerca de dois anos, eles passaram uma lei que é o seguinte, em bares e restaurantes, você não pode servir comida a menos de 4 metros da área de fumante. Aí, cara, essa lei fica meio confusa quando você vê, mas o que, que aconteceu na prática? E tem muito rooftop aqui, tem muito restaurante a céu aberto, que fica no último andar dos prédios, é bem, é bem legal. E o que, que aconteceu? Você tinha ali, essa área é uma área que poderia ser de fumante, então todo mundo poderia fumar. E você tinha comida ali, pessoal comendo, sei batata frita, qualquer coisa, né? Super normal. Com essa lei, o que, que eles tiveram que fazer? Meio que um cercadinho para as pessoas fumantes e deixar quatro metros ainda sem nada, porque você não pode servir comida menos de quatro metros. São, olha a área que você perdeu desse, desse espaço, quatro metros ali sem nada, um raio, né? Depois da área de fumante. E aí você só serve comida nessa outra área. E aí fica tipo um quadradinho de fumantes e uma área de comida aqui. Então, se você tá comendo e um amigo seu, por acaso, quer fumar, ele vai ter que sair, vocês vão ter que mudar de mesa e ir lá para uma área de fumante onde ninguém vai poder comer. Pô, oh, se você tá sentado com uns amigos ali Que às vezes tem alguém que fuma E você tá na área de fumante De repente alguém fala Pô, eu te pedi pedir uma batata frita Vou ter que todo mundo sair Entrar na fila Pedir um, uma lista de espera para outra mesa de outro lugar E aí vocês vão poder comer Então ficou, assim Uma coisa muito bizarra E... Que atrapalha o, o restaurante também Agora ele tem menos gente consumindo Ele perdeu essa área, que é uma barreira que ele tem entre a área de fumante e a área de comida. Ficou uma coisa bem bizarra.
1: Isso é incrível, porque se tu for ver, assim olhando de fora, não, faz sentido, eu não quero, eu como não fumante, eu não quero comer do lado de um fumante. Eu quero, meus amigos, eu acho que ninguém fuma, ou se alguém fuma dos meus amigos, eles nunca fumam na minha presença. Então, isso não impactaria a minha vida e só me traria benefícios. Eu fico vendo, não, essa lei é uma lei boa, mas não faz sentido nenhum. Alguém que está na capital do país Determinar como o o boteco lá da esquina Vai fazer isso O dono do restaurante que se resolva do jeito que ele quiser Se eu quiser falar Não, todo mundo dentro do meu bar fuma Ou todo mundo dentro do meu bar fuma se quiser Ou... Quem não fuma, que se adapte com o cheiro da fumaça dentro do meu bar. A, a, a regra é minha, seria bem mais simples de resolver esses problemas. O problema é que a lei ela, ela é sedutora né? ao ouvido de quem, de quem é leigo e que está tá ouvindo isso. Porque quem uh, não é libertário, por exemplo, quem acredita que o Estado tem que fazer todas essas coisas que ele faz, e escuta a tua explicação que tu acabou de dar, fica pensando, mesmo tu sendo um libertário, a pessoa que te escuta vai falar não, mas faz sentido essa lei, entendeu? Porque a lei é muito sedutora.
2: E você falou bem, você falou assim, ah eu eu não fumo, nenhum dos meus amigos fuma, essa lei talvez não não me impacte, mas o que não é verdade também, porque o que acontece agora, você vai num restaurante, você vai na área externa, às vezes tá, a área onde pode servir comida lotada, fila de espera, e a área de fumante não tem ninguém. Mas você fala, ah, não, mas tem que três mesas vazias, ele deixa eu ir pra lá, não, não pode porque se você for pra lá, você não pode pedir comida então você tem fila de espera pra uma área e uma área vazia na outra no mesmo restaurante, então você tá atrapalhando um o restaurante que poderia ter gente ali, né, que ele poderia servir, e você tá atrapalhando as pessoas que querem usar a mesa e não podem porque, ah não, essa área ali você não pode servir comida
0: Lembram da Cap Rate, dos mesmos empreendedores da Cap Table, uma outra opção de investimentos. Renda fixa através do mercado imobiliário. A Cap Rate permite que você invista no mercado imobiliário a partir de R$ reais, com a segurança desse mercado e rentabilidade atrativa pré-fixada. Entre pelo link do tapa para nos ajudar a medir o tráfego enviado para os parceiros. Conheça mais em tapadaminvisível.com.br cap mas deixa eu fazer o advogado diabo então de novo Até porque eu conheço pessoas assim que pensam né, sobre essas leis e acredito que elas são válidas, necessárias. Então, André, a minha dúvida é assim, tipo, essas pessoas elas encaram essas leis como uma um nudge, uma tentativa de mudar a sociedade, uma tentativa de engenharia social. E então, pô, mas olha só, se a gente não botar mais impostos sobre cigarro, se a gente não inibir eles de consumir talvez então precisam fumar mais. E como existe SUS, quem vai pagar a conta é a pessoa que não fuma. E aí?
2: Sim, eu também eu já vi vários, vários argumentos nesse sentido mas primeiro de tudo que a pessoa que usa o Nudge como argumento, ela não entendeu o que é o um Nudge também, porque o nerd tem um livro o né, do Richard Taylor Fala. Que, que é inclusive ganhador do Prêmio Nobel que ele sugere o um Nudge que é como se fosse um empurrãozinho ou uma forma de você, sem forçar a pessoa, mas sugerir opções melhores. Exemplo, você vai numa, numa cantina de colégio né, de criança e ao invés de você deixar ali na Parte visível as comidas que são menos saudáveis, sei lá, coxinha, pastel, bala, brigadeiro, etc. Você coloca as frutas ali no, na altura do nível do olho, né, da criança. E essas comidas que não são tão saudáveis, mais alto, alguma coisa do tipo. E por ela estar tá ali com a comida saudável na altura do olho, ela vai tender a pedir mais comida saudável, sei lá, uma maçã, uma fruta, alguma coisa do tipo. Mas quando você fala em proibição, você já não tá mais falando de Nudge. Tá? O Nerd ele é uma, uma alternativa de você, sem proibir nada, fazer com que as pessoas tomem decisões melhores. Exemplo, você quer que mais pessoas doem órgãos após né, baterem as botas. Então, você vai o seguinte, ao invés de você falar, ninguém doa órgão, e para você doar órgão, você vai ter que ir lá e preencher um, um formulário, você pode fazer o seguinte, na hora, sei lá, de você tirar sua carteira de motorista, digamos, você vai e já deixa marcado, ó, oh, sou doador de órgãos. se você não quiser, você tem que marcar o não, ah, não, eu quero, eu não quero mais ser doador de órgãos, mas você coloca a opção default, né, a opção primária como sim, e se o cara não quiser, aí ele vai ter que mudar para o não. Então é uma mudança pequena, mas que não é uma proibição. Então nesse caso, também, o nerd não, não seria uma, um argumento válido. De qualquer forma, questão do SUS que você falou, por exemplo, né? E a gente transferindo a responsabilidade para as outras pessoas. Então, na realidade, você tá, no fim das contas, você tá fazendo até o contrário. Você tá falando o seguinte, olha, faço o que você quiser, eu vou pagar a sua conta, ou alguém vai pagar a sua conta lá no final. Não é você falando, ó, cara, cuida da sua saúde, faz exercício, come de maneira moderada, come comidas saudáveis, não vai encher a cara, não vai fumar dois maços de cigarro por dia porque a conta vai chegar. Não, o cara fala, ó, bom, qualquer merda que der, eu tenho. 200 milhões de pessoas pra pagar minha conta aí. É quase que o, a tragédia dos comuns, né? Anunciada já. o cara falar, não tem incentivo nenhum de cuidar do que é público. O que não tem dono, ninguém tem incentivo de cuidar. E se você tem um sistema público, o que você está levando, né? Claro que não é, não estou falando ao pé da letra, mas o que você tá falando é que, cara, o dano que eu tiver na minha saúde não é só meu, é de todo mundo. Óbvio que você vai ser a cara que vai sentir mais, porque você é que tem um risco de, de morrer ou de ter alguma doença, mas você está dividindo a conta com todo mundo.
1: Eu não sei quem é que tá nos ouvindo em agosto de 2020, setembro de 2020, ou então lá em 2025, porque esse episódio vai ficar no ar, ad eterno, ou até existir as até bases.
0: Eles... Até o
1: Alexandre de nos tirar, Júlio. É, exato, é, então, talvez a gente vai incomodar essa gente. Mas quem está nos ouvindo lá em 2025, nós estamos no primeiro ano da grande pandemia. <risos>
0: o primeiro dos 20
1: <risos> é brigadeira. Espero ter terminado. Esse espero que seja brincadeira mas nós estamos em agosto. A pandemia, assim, pelo menos para mim, impactou diretamente em março de 2020. Sim. O governo brasileiro tem várias soluções para o Brasil. né? Uma dessas soluções é um link que eu vou deixar nos nossos show notes que mostra todas as leis, regras blá, 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 que foram criadas no decorrer da pandemia. Então, eu não contei hoje quantas tem. Tá? Então, porque tanto é que lá no cabeçalho da página está escrito... F5 pra atualizar, porque deve estar aparecendo lei toda hora, então eles explicam as pessoas que tem que apertar F5, porque toda hora surge lei, tem uma de hoje inclusive. Eu me lembro quando eu vi ela pela primeira vez, foi em abril, um mês depois de, do início da pandemia, já tinha duzentas e poucas novas regras normas e o escambau. Esse momento que a gente tá passando, André, é o momento perfeito pra se criar regra, assim, né, porque a população tá clamando por regra, tá com um orçamento disponível pra se criar muita regra, tá com como é que é esse negócio de guerra, orçamento de guerra, Sim. a torneira está aberta, os caras estão podendo fazer o que quiser. É um momento terrível para isso, né? Para se criar leis absurdas. Exato. A gente
2: tem visto desde março, como você falou, onde a, quando a pandemia estourou, assim, centenas de projetos em relação ao COVID, seja para tentar conter, digamos assim, sejam, cara, tem todo tipo de projeto de lei e algumas leis foram aprovadas ou decretos também, todo tipo. Assim, desde março, é, diariamente a gente tem vários, vários, vários sendo criados. E é um momento propício, como você bem disse, justamente porque, no geral, a população ela clama por um salvador, né? Ela quer um salvador que chega ali e fala, ó, oh, tá aqui a mágica pra Covid parar de causar o dano que ele causa. Eu acho que enquanto a gente tiver, no geral, essa mentalidade, a gente vai ter leis absurdas sendo criadas. Quando a gente tiver a mentalidade de que existe um salvador, ou uma lei que vai chegar e resolver os problemas, a gente vai continuar tendo isso. O na Cinta ele fala que ele cita né, na política a comparação com a medicina quando ele fala de iatrogenia, que é basicamente o seguinte você tenta curar o um mal e a forma como você tenta fazer isso acaba gerando mais mal do que bem então exemplo né o George Washington quando ele era já depois de ser presidente dos Estados Unidos ele pegou um resfriado e a forma de tentar curar ele foi colocando aqueles sanguessugas né no corpo da pessoa para tentar tirar o sangue e fazer ele ficar melhor dois dias depois o cara morreu então é de um resfriado
0: não sabia que era disso, legal. É.
2: Então, assim, é, acontece a mesma coisa na política. Às vezes o melhor a é fazer é não fazer nada. Né? Às vezes uhum. o George Washington, talvez, melhor fosse ele ficar em casa ali, não tinha Netflix na época para ele assistir, mas ficar em casa ali, fazer nada, ficar ali perto da lareira, tranquilo. E a forma como você tenta curar isso acaba causando muito mais mal. E é o que a gente tem visto também com o Covid. Né? Algumas leis, de novo, são inúteis. A gente teve, por exemplo, Gabriel, anotei aqui, tem várias, mas a gente teve aqui, ah, manda,
1: manda, que a gente nem te perguntou ainda de uns exemplos, né? Mas manda ah, aí. A gente
2: teve o Dia Municipal do Combate ao Coronavírus, ainda comemorado em dezembro, assim. Não sei, não, não entendo nem o porquê do mês, inclusive.
1: <risos> não, deve ser 31 de dezembro, né? 31 de dezembro foi o dia que a ah, OMS deu o carimbo lá, que existe a cor- o coronavírus, Tanto é que é Covid-19, porque é 2019, né? Ele surgiu em 2019. Ah, sim, sim, é. sim.
2: Pode ter sido por causa disso, mas é, eu. eu... Mas é por causa disso, é. Não deixa de ser uma lei inútil, né? Não vai mudar absolutamente nada na vida da pessoa, a não ser o fato de que essa vereadora, ela, claro, fez toda a laje em redes sociais, e postou em tudo quanto é lugar, que ela estava criando o dia do combate ao coronavírus. Então, a gente tem leis inúteis e várias leis absurdas também sendo criadas nesse tempo.
0: Tu tá morando aí há alguns anos já na Austrália. Comparativamente ao Brasil, como é que tu vê, assim, em termos institucionais, a política australiana e tal? Eu, Paulo, acompanho muito os Estados Unidos, e os Estados Unidos eu acho que está dentro para o buraco. Né? Enfim, isso é plenamente discutível, mas eu queria saber na tua opinião da Austrália, como é que
2: está. Ah, é. Em relação à Austrália, ela assim é normal que quase todo o país seja menos dependente ou menos influenciável pela política do que o Brasil. O Brasil, sim você tem, dependendo do governo que ganha, muda completamente o rumo do país em um ano. né? E aqui na Austrália já não, então você não consegue ficar criando leis de um dia pro outro, decretos de um dia pro outro. Tirando essa lei que eu falei aí sobre a área de fumante em restaurantes e tirando agora a época de Covid, que não são exatamente leis, mas a gente teve por exemplo decretado o toque de recolher em Melbourne, etc. Mas tirando essa época de Covid, você não tem assim muita gente aqui nem sabe que é um presidente, nem que tanto faz, assim, porque ah, não, o cara não tem o poder de chegar e alterar o rumo do país de uma forma tão drástica igual tem no Brasil. Então, ah, assim, a política é muito menos presente no dia a dia das pessoas. O que, que você faz com todo esse tempo livre? <risos> A galera produz, né? Cresce, pois é, rir, né? Vinde. Vou pra, Mas, pra né? praia,
1: doce surfado. Exato. A galera produz. O que é produzir? Hein? Eu tô no
2: Brasil há muito
1: tempo. É. Olha só. O... Nós temos uma pergunta de um patrão. Momento, patrão, pergunta! Que é o André Maldaner. Ele fez uma pergunta bem interessante Que diz sobre a atuação Da página que tu tens Tu já conseguiu convencer Um autor de lei ou alguma coisa O cara tava com uma proposta, tu convenceu ele De que o negócio que ele tava fazendo Era absurdo, tu já conseguiu pautar?
2: Assim, eu não, eu não consigo dizer Se foi só por causa da página Mas eu já tive projetos de leis Em que eu postei, já aconteceu Umas três ou quatro vezes de eu receber O inbox do próprio cara que é o autor do projeto e Me falar que ele retirou lá, não, pode divulgar aí que eu já retirei e tal. Parabéns. É, e tal. O, eu não sei.
1: Que era absurda ideia. Será? Será que ele.
2: Cara, eu tive um recentemente que me falou que, ó. Que tá, inclusive, dentro do coronavírus, tá? Que foi a o projeto de lei, que às deixa eu ler aqui exatamente o título do projeto de lei. Coleta Compulsória de Sangue. What, what, what? Que foi o torcionador <risos> veneziano vital. Meu, meu <risos> Deus. 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 É... Então, assim, você teria... Não, não tem discussão. Você vai lá e tem que doar seu sangue para testes do Covid. E ele, não, ele, foi, ele foi um dos que me mandou. Falou, não, foi um erro de, de digitação aqui de quem estava fazendo o projeto. O dormiu em cima do t Exatamente. É, já teve outros... Eu, pô, agora eu não estou lembrando de cabeça, mas já teve outros que me, me mandaram também é, inbox falando, ah, eu retirei esse projeto. Aconteceu umas três ou quatro vezes.
0: Então, o que eu ia perguntar, André, é sobre... A razão principal pela qual devem se passar tantas leis horríveis é porque o custo é difuso pela sociedade, correto? Como é que funciona isso versus os interesses diretos daqueles grupos de pressão que fazem pressão para passarem leis?
2: Perfeito. É, tem um livro que explica muito bem sobre isso, que é a Ciência da Política, do professor Adriano Janturco, e ele comenta sobre isso, né? como a política, e no caso a criação das leis, ela acontece esse fenômeno. A gente tem os custos difusos e os benefícios concentrados a gente tem grupos de interesse que querem passar algum projeto de lei, que seja, traga benefício para esse grupo, e aí os custos vão ser difundidos entre todo o restante da população, o que vai acabar sendo um custo mínimo. Se você for olhar aí qual que é o custo disso, vai ser um custo mínimo. Então, por exemplo, eu falei aqui do 9,5 milhões de custo por projeto que é debatido no Brasil. Se você for dividir esse custo pelo total da população, é, que seja a população economicamente ativa, etc., vai dar um custo mínimo, vai dar alguns centavos ali por pessoa. né? Então, é um custo mínimo se você for olhar por indivíduo. Então, o que acontece é que as pessoas têm muito mais incentivo de, ao invés de tentar barrar um projeto de lei que ele favorece uma determinada minoria, ou favorece um grupo específico, o incentivo maior é que as pessoas também criem o seu próprio projeto de lei que favorece o seu grupo específico. Porque também os custos vão estar difusos, vão custar centavos aí para cada um dos indivíduos do Brasil. Então, justamente isso que acontece na política. A gente tem grupos sendo beneficiados, você tem reserva de mercado, por exemplo, acontecendo. Você tem, recentemente, um projeto de lei que ele obrigava, por exemplo, a presença de um farmacêutico em lojas de suplementos. Então, você claramente está tentando beneficiar um grupo específico, né? uma reserva de mercado para farmacêuticos, ao custo de todo mundo que vai pagar mais caro por aquele produto. inclusive pode até gerar o efeito contrário para os próprios farmacêuticos os caras começarem a abrir sua loja online e não tem nem nem farmacêutico nem loja física mais mas enfim, é uma tentativa de você criar uma reserva de mercado que beneficie um grupo específico e os custos vão estar aí completamente diluídos vai ser quase impossível você rastrear o quanto vai ficar mais caro por causa desse tipo de medida específica mas quando você coloca como você mesmo citou, 14 mil leis mais decretos, mais leis municipais, etc, etc e você soma todos esses custos então, o que a gente está pagando mais caro, no fim das contas, em qualquer produto e serviço que a gente consome, é, assim, uma coisa incrível, né? Se a gente não tivesse esse tanto de lei, restrição, reserva de mercado, certamente a gente teria produtos mais baratos e conseguiria gastar o nosso salário com a menor parte do nosso salário para comprar aquilo que a gente precisa.
1: E existem leis que meio que caíram na boca do povo, assim, que foi discutido na opinião pública por muito tempo, né? As pessoas, porque geralmente boa parte dessas leis, tipo, Hoje, a gente está no início de agosto, provavelmente o Congresso está discutindo um monte de coisa a gente não faz a mínima ideia do que, é que eles estão discutindo, que a gente não está por dentro daquilo. Mas existem algumas que caem na boca do povo, assim, e que fazem parte da opinião pública, como a ficha limpa e a reforma Sim. trabalhista, a reforma da Sim. Previdência. Essas leis, assim, embora a gente já tenha classificado que toda lei é lei inútil, é, é lei absurda, mas toda tipo, não, né? Avanço.
0: Toda não, Toda não. lei, toda lei. Por que não, Fux? Toda lei é absurda?
1: Toda
2: lei é absurda, cara.
0: Tá aí a lei que te previne de matar alguém. Te previne não, que te, te pune <risos> se tu matar alguém. É. Essa lei não é absurda. acho então,
2: que a não, gente tá falando aqui, no caso, lei, lei positiva, né? Tipo, a lei é, que tu obriga a fazer tô... algo. Cara. Obrigado por
1: me defender. <risos> <risos> Olha só, parei, deixa eu reformular aqui. <risos> Pode deixar tudo isso, Thiago. Olha só. <risos> Existem leis que podem trazer benefícios, assim, ou que melhoraram o nosso ambiente. A lei da, da ficha limpa, a lei da reforma trabalhista, essas coisas tudo. Na tua avaliação, elas melhoraram o ambiente? Elas trouxeram mais benefícios do que malefícios? E sim, toda lei é absurda.
2: Assim. <risos> Bom, eu acho que algumas leis elas têm, de fato, a capacidade de serem, de trazerem menos absurdidades para o Brasil, ou pelo menos amenizarem um pouco dos absurdos que a gente tem. A própria reforma trabalhista, Claro que poderia ser feito muito mais a respeito disso, mas, de fato, qualquer flexibilidade que você dê ao mercado de trabalho, você faz com que as relações de trabalho fiquem mais fáceis, fiquem de uma maneira mais dinâmica e que mais pessoas tenham acesso ao mercado de trabalho. Quando você faz uma reforma trabalhista que você muda a carga horária, não precisa ser mais exatamente 44 horas por semana, divididas dessa e dessa forma, as férias têm que ser pagas dessa e dessa forma, Quando, quanto mais flexibilidade você entrega ao mercado, mais soluções vão vir e mais pessoas que às vezes estavam fora daquele mercado agora conseguem entrar, porque nas regras anteriores, para eles não tinha como, era uma barreira. Então, eu vejo que algumas reformas elas são positivas, no sentido que elas derrubam barreiras que já estavam ali, seja no mercado de trabalho, ou seja, não sei, por exemplo, reforma da, da previdência, ou algo do tipo que vá fazer com que a gente tenha mais flexibilidade e menos deveres. Então, desde que seja uma lei que esteja no caminho de tirar deveres das pessoas e entregar mais flexibilidade, mais fazer com que as relações voluntárias se tornem mais fortes e mais frequentes, então eu acredito que, de fato, essa lei não seria uma lei absurda, porque ela estaria meio que abrandando uma lei que já era absurda.
1: Aham, entendi. Eu acho, eu, acho, eu acho que faz sentido, sim. E também, dentro <risos> dessas leis todas, todas essas coisas que, para nós, não fazem muito sentido, cada um de nós tem a, a nossa a nossa forma como a gente enxerga o mundo. Embora tu já tenha falado boa parte de como tu enxerga o mundo e tu és um ótimo crítico sobre essas leis que são completamente absurdas, como seria a tua visão? assim A visão do André já falou que é a tua visão e é a tua visão. Uh, <risos> qual é a tua visão de como deveriam ser as leis?
2: assim Bom, a minha visão, se dependesse de mim, a gente teria as leis naturais. Né? A gente teria direito à vida, à propriedade... Procura da felicidade, né? não o filme, né? mas o direito a você buscar a sua sua felicidade, e basicamente isso, o direito de não ser agredido, o direito de não ser roubado, o direito de não ser taxado, e essas seriam as leis, e nada nada além disso.
0: Assino embaixo, né, o problema é que não tem onde assinar, nunca vão fazer isso, (risos) nunca vão permitir, (risos) mas tá, pra gente terminar então num, num aspecto Pelo menos pra mim é positivo, pode ser que tu me diga que eu tô errado, André. Vamos lá, tu começou o teu projeto em 2017, tá? A gente tá em 2020, olhando de fora, enfim, parece ser um sucesso, o teu trabalho é muito bom e... Tem o TAPA, tem o Visão Libertária, tem o Rafael do Ideias Adicais, tem o Instituto Mises Brasil, tem cada vez mais iniciativas descentralizadas, libertárias, liberais, <risos> promovendo uma mudança no, na, no ambiente de ideias do Brasil. Tu acha que se a gente continuar esse trabalho, né, não é coletiva, cada um buscando sua própria satisfação e tal. É possível a gente conseguir mudar o ambiente de ideias no Brasil numa escala grande, suficiente a ponto de pararem de fazerem esse tipo de leis idiotas, absurdas e de ralarem com a nossa vida? Olha, eu
2: eu acredito que a gente está no caminho também, eu concordo contigo, acho que se você olhar... Olha, eu me formei em 2013, né, em economia. Na época, eu conhecia o Instituto Mises, acho que eu conheci logo depois, mas eu não lembro de ter nada além disso que falasse sobre liberalismo, nada. Tinha o Fórum da Liberdade na época, mas que inclusive ainda nem era uma visão tão liberal assim, digamos, tanto que os convidados eram Fernando Henrique Cardoso, etc. Em defesa, de ser... do IE, como IE, em defesa
0: do IEE, como associado do em defesa do IEE, não tinha quem mais convidar. Sim, <risos> mas olha nem...
2: só. Tem convidado mas, pra ir. Mas olha só, você levantou um ótimo ponto, não tinha quem convidar, porque não tinha pessoas falando sobre o assunto. Não, e eu entendo, eu fui no, no, eu fui desde o primeiro Fórum da Liberdade, sempre fui enquanto eu tava morando no Brasil, eu acho muito um excelente... Isso, o Fórum da Liberdade
1: e, que ele tá falando, tá falando é o de, de BH, B. né? Ah, o ah, de BH, tô falando, sim. De Porto Alegre, não, mas, eu de Porto Alegre. Mas, era mas
2: eu, programa, eu também, é o eu também, eu também, eu também ia de BH. Isso.
0: É que o IE fundou um o IH e e daí ele virou ah, IFLBH depois. Mas já chamou,
2: acho que chegou a chamar IEE. Era IE, é sim, chamou. Ah, sim,
0: era IE, era IE. Daí migrou para Instituto de Formação de Líderes.
2: Sim. Ah, ok, ok. Mas eu fui desde o primeiro fórum, eu estava na faculdade, eu lembro. Eu gostava, mas o que eu estou te falando? Não, é porque realmente, imagino que não tinha, porque não tinha pessoas falando sobre isso, né? Então, hoje eu vejo que a gente tem mais pessoas falando sobre isso. As redes sociais também são completamente diferente do que eram 10 anos atrás, então a gente tem mais pessoas falando sobre isso, o alcance também é maior, e eu sou um pouco otimista com relação a isso também, porque eu vejo que a gente tá do lado correto, digamos, não tô falando, ah, quem não concorda comigo tá errado, mas tô falando o seguinte, se você estudar a fundo, sei lá, marxismo, keynesianismo, se você estudar a fundo escola austríaca, cara, eu... Eu duvido muito que você vai continuar com as visões marxistas, por exemplo, mas duvido muito. Então, tanto que a gente tem diversos exemplos na própria sociedade libertária, ou entre os libertários e liberais, pessoas, inclusive, que cria conteúdo hoje em relação a isso, que vieram de pensamentos antes progressistas, né? Então, eu vejo que quando você está do lado da razão, é, o tempo joga a seu favor. Então, quanto mais a gente tiver ideias sendo debatidas, e, inclusive, sem problema nenhum, ideias contrárias sendo debatidas, etc., mais pessoas vão estar tá entendendo que, pô, é verdade, olha só, não era para o governo estar tá fazendo isso, pô, olha só, quando ele entrega um dever, um direito, na verdade, ele está entregando um dever para uma outra pessoa que não deveria ser, não deveria acontecer. Então, quando a gente está desse lado da razão, quanto mais pessoas estiverem falando sobre isso, melhor inclusive, não tem problema nenhum a pessoa seguir alguém que fala sobre marxismo e depois seguir alguém que fala sobre escola austríaca e e libertarianismo, cara, segue os dois eu quero que essa pessoa siga os dois mesmo porque quanto mais ela ouvir o marxista falando mais bobagem esse cara vai falar mais ele vai vai se se enrolar em algum momento então também é bom assim então quando você tá do lado da verdade você você não tem problema com o tempo como eu falei, joga a seu favor porque uma hora O cara que tá falando abobrinha, ele vai se contradizer, não tem jeito. Ele vai se enrolar, ele vai falar uma coisa que aí você vai pegar. E olha o tanto que isso acontece. Você pega prints, né, tweets dessa galera de esquerda e fala, olha, o cara tá falando isso hoje, olha o que ele falava um ano atrás. Exatamente o contrário. Isso acontece demais. Então, também, a sequência de de fatos, quanto mais esse cara posta, mais chance tem de você ver que esse cara, no momento... Ele tá falando bobagem, mas chance tem da pessoa acordar e falar ''Nossa, o que esse cara tá falando não, não faz sentido''. Então eu também sou otimista nesse sentido de que o futuro tende a ser mais liberal ou pelo menos com mais pessoas a favor da liberdade.
1: Muito bem, excelente defesa. E pra finalizar, tu tens uma dica de livro para os nossos, nossos seguidores, nossos ouvintes?
2: Chaves, como dizia meu velho avô, se quiser chegar a ser alguém, devore
0: os livros. Que? Que devore os livros.
2: Sim, eu vou indicar um livro que eu sempre falo dele, porque eu acho que para a galera que está, às vezes, começando nesse assunto, que às vezes não entende muito de economia e, às vezes, sei lá, vai pegar um livro do Mises ou do Hayek, que é uma coisa mais complicada, a não ser que sejam seis lições, né? Mas é um livro que eu sempre recomendo para quem está começando, porque ele é curtinho, a linguagem dele é muito simples, ele traz ideias, assim, que quando eu li eu falei, cara, eu não acredito que eu não pensei nisso antes, que esse cara escreveu 200 anos antes de mim e eu nunca tinha ouvido falar até esse momento. Que é o que se vê e o que não se vê do Bastiat. Ele é um livro que custa, acho que 3 reais na Amazon. Você consegue comprar a versão do e-book dele e você consegue ler ele em dois dias. E tem certeza que quem não leu ainda vai ficar assim, espantado com o quanto o Bastiat escrevia bem E quanto ele era à frente do seu tempo, né? O cara que escreveu isso há 200 anos atrás, cara. A gente hoje... Você pega a maioria das pessoas, não tem... Não chega próximo do conhecimento que esse cara tem. Depois de...
0: Ele refutou o keynesianismo. Exato. né? Esse livro refuta o keynesianismo, meu ver. É Hum. tão simples e direto. E é realmente ótima dica. Tá na show notes. Pra quem quiser entrar lá pelo nosso link pra comprar, vai estar lá. Vou colocar o livro do Adriano Janturco também. E Ah, quero aproveitar e recomendar a live tua com o Adriano, que eu vi hoje para me preparar ah, para o episódio. Vou colocar na show notes também. O Adriano Janturco que agora tem Instagram também, então ele fez uma live com o André, ficou muito boa, muito bom o conteúdo.
1: E o Adriano Janturco, que foi tanto citado durante o episódio, é um dos faróis do tapa da mão invisível. Ele foi entrevistado por nós no episódio 47 ouçam lá o episódio que está excelente. Então tá, André, uh, muito obrigado por esse, por esse papo, estamos falando com o outro lado do mundo aqui, primeira vez que a gente fala com o outro lado do mundo, conexão extremamente boa, a gente consegue falar como se estivesse dentro de uma mesma sala, essa, esse, esse mundo moderno é um negócio que eu não consigo entender, como é que pode, essa nossa transmissão está funcionando tão rápido assim, e está sendo entregue um custo marginal extremamente baixo, Quase de graça? É esse capitalismo, né, cara? Não tem como não é, gostar desse sistema. É um o
2: capitalismo malvado que permite é, que a gente não faça não uma live mim. aqui para o mundo inteiro ao custo zero. Impressionante, cara. Impressionante.
0: estão errados, é o sistema de governos que permite isso tudo acontecer. Sem isso, nada <risos> é, seria possível. É.
2: Gostaria Nossa. muito que a gente tivesse que ter um, um aval e uma, uma licença para a gente poder fazer isso aqui. Infelizmente, a gente é. pode fazer sem ter mesmo tipo de licença. Não tem ninguém regulamentando esse, esse tipo de conteúdo se eu estou numa, numa cadeira aqui que não é a cadeira recomendada, né? Pelos, Exato, Pelo né? Pelos fisioterapeutas e ortopedistas aí. Uhum. Ah, Cara, a
1: gente, o, a gente, só um parênteses, a gente nem entrou nas leis absurdas, né? Pra te dar exemplos de leis absurdas. <risos> das poucas que tu citou aqui, eu tem muita olha risada, só. mas... Assim, cita algumas aí pra tem uma, nós
2: Tem uma página, velho, de lei só de é. pandemia Olha só, vou citar tá. algumas
1: Cita algumas, cita mas lá. assim, pessoal Sigam ele nas redes sociais pra ver Porque é muita coisa bizarra que aparece Mas cita algumas, pra somente tá mais risado
2: Ó, de congelamento de preços a gente teve infinitas Porque teve municipais, estaduais E só pro álcool em gel, e só pra respiradores E só pra máscaras Então teve congelamento de preços Não, não, tem nem, não sei nem quantas exatamente A gente teve a coleta compulsória de sangue Que eu falei, inclusive, né? A gente teve uma cidade, Ladário, a Mato Grosso do Sul. O prefeito declarou 21 dias de oração e um dia de jejum para combater <risos> o coronavírus. Isso foi muito bom. <risos> a gente teve uma, se não me engano, foi no Rio, que falava que a, maçanetas e corrimãos de prédios deveriam ser higienizados a cada duas horas. Todas as maçanetas e corrimãos. <risos> e as pessoas não tinham como, não estavam t- não achando mão de obra para fazer o serviço. Então não, t- não tinha como cumprir a lei, porque não. Porque, cara, não tem como você arrumar alguém pra cada duas horas limpar todas as maçanetas de um prédio de três blocos de 50 andares. Assim, não tinha como.
0: E vai que o cara tivesse Covid, tá ligado, o limpador. O
2: cara espalhou pra 50 (risos) apartamentos de uma vez. A gente teve a cidade de Cedro, né? Cedro, não sei exatamente a pronúncia, no Ceará. Que interditou acesso às praias. É, o mais interessante é que cedo tá cinco horas de, da, da praia mais próxima. Então, o cara interditou a praia que não existe. É, ah.
0: Isso aconteceu também na Austrália, né? Eles também proibiram os caras de ir pro mar aí na Austrália. Não aconteceu?
2: Não, mas, mas lá tem praia. Não sei exato, não sei. Mas é, é uma cidade eu, eu, eu específica.
0: Eu não lembro qual foi, eu vi, mas eu vi que, tipo, quando liberaram, assim, vieram... Ah, agora você pode ir no mar e sair correndo depois do mar, não podia ficar na
2: praia, uma coisa assim. Ah, (risos) podia ir no mar, mas não na praia. Aqui em Melbourne tem praia, né? Tá interditado, porque não pode... O máximo que você pode sair é pra fazer coisas essenciais, mas aí pelo menos tem praia aqui.
0: Mas só Isso é uma coisa inacreditável, né? Tipo, o quanto... Eles é aplicado, não são nem leis, são decretos globalmente proibindo as pessoas de interagir, fechando tudo e tipo não aconteceu nada, as pessoas aceitaram e beleza deu. Que tu Olha que um louco, crítico, André.
2: Entrando um pouco nesse assunto, né? O, o que, que acontece? Os governos falam, que só vai funcionar o que é essencial. Só que é impossível você manter o essencial funcionando sem que o não é essencial, né? E proibindo ao mesmo tempo o não é essencial de funcionar exemplo, eu trabalho aqui na na área de educação, então eu sou gerente de marketing de algumas escolas aqui de de Melbourne, universidades, etc. O que acontece? São considerados serviços essenciais das escolas, só que a maioria dos nossos estudantes é estudante internacional, o cara trabalha como garçom, o cara trabalha como, sei lá, trabalha em hotel, fazendo serviço de quarto, alguma coisa assim, e aí o trabalho desse cara não é considerado essencial mais, então ele perdeu o emprego, mas... A escola onde ele estuda é considerada essencial, só que agora o cara não tem dinheiro para pagar a escola mais, porque ele perdeu o emprego, que era não essencial. Então, a economia, ela, ela tá toda ligada, não tem como você desligar uma parte da economia e achar que o resto vai funcionar da mesma maneira, não, isso não existe.
1: Sim, o cara que trabalha vendendo flor não é essencial a flor, mas para ele é essencial, pouco importa. Qualquer trabalho é, é essencial pro cara que vive daquele trabalho, né?
2: É, e aí os próprios, por exemplo, os, os restaurantes eles podem fazer o serviço de takeaway, né? Você pode passar lá, pedir sua comida, tipo um drive-thru ou ele pegar ah. e levar embora. Mas você não pode sentar lá e comer. Só que o que acontece? Os clientes desses caras perderam o emprego. Então, como você falou, o cara que vendia flor, que almoçava, tomava o café dele todo dia no restaurante, não, não dá pra ele ir lá mais. O cara perdeu o emprego, ele não vai consumir no restaurante. Então, mesmo o restaurante que era um serviço essencial que poderia estar aberto, ele tá fechado porque não vale a pena mais ele abrir porque os clientes dele perderam o emprego e não vão lá consumir. Tá, agora, o serviço essencial que tá permitido de ficar aberto, prefere ficar fechado, porque os serviços não essenciais fecharam e isso afetou ele de alguma forma. Que doideira, é. que doideira.
1: <risos> Cara, assim, uh, tem muita lei absurda no decorrer. Eu sugiro o pessoal que entre na tua página para ler todas as leis absurdas e darem boas risadas que são... Daria para fazer só um episódio, né? Passando o feed da tua página e dando risada dessas leis completamente imbecil que surgem de tudo que é canto no Brasil. Mas... Ficamos com essa aí, do doação de sangue compulsória. Essa aí, para mim, eu, eu, achei, eu achei o top, o, o top da Covid. Essa Exceto foi a aquela, pior, já. Teve aquele cara de Itajaí que vai dar para sociedade, para população dele, tratamento de ozônio via retal. Aí são os casos positivos. Para estes casos, nós também vamos oferecer o ozônio. É uma aplicação simples, rápida, de dois, três minutinhos por dia. Provavelmente vai ser uma aplicação via retal, que é uma aplicação tranquilíssima, rapidíssima, de dois minutos. Isso é de fato. <risos> o cara é médico, prefeito da cidade, ele vai fornecer tratamento de ozônio com introdução retal para toda a população. Cara, é, é impossível que isso pode ser verdade, cara, sim. é verdade, mas é, mas é impossível que isso faça sentido, que, que isso faça sentido médico, né? Não faz sentido nenhum que o cara tá falando, mas é, procura essa, essa foi bem engraçada. Mas não é uma lei, eu acho que o cara vai fornecer a, a, a cidade lá, tá disponibilizando, para que toda a cidade possa tomar um negócio retal. <risos> sem fazer
2: mas tudo fica... Que... Fica aí a pergunta, será que é mais efetivo que 21 dias de jejum e um dia de oração? Fica aí esse conflito entre as duas que a gente tem. Então <risos> tá, André.
1: Muito, uh, bem. muito obrigado, cara. Valeu, o papo foi excelente. Acho que foi bastante esclarecedor, muito prazer em te conhecer. E sucesso pra ti aí na Austrália. Obrigado, André. Parabéns pelo trabalho.
2: Valeu, obrigado, Júlio. Valeu, Paulo. Obrigado pelo convite aí. Sucesso pra vocês também. A gente vai se falando.
1: Valeu, bem, a gente vai se falando. Um abraço. Um abraço. Um abraço.